0: Olá Estranhos, eu sou Kenio Nogueira do blog do Arquiteto Gourmet está no ar mais um Na Cozinha Kert, o podcast aqui do blog do Arquiteto Gourmet. Aqui nós vamos falar sobre arquitetura, gastronomia e cultura pop. Essa semana vamos ter várias lives lá dentro do Arquiteto Gourmet. Aproveitando, se você não segue, passa lá, siga o Arquiteto Gourmet, acompanhe todas as nossas postagens, acompanhe os conteúdos exclusivos que nós colocamos lá dentro do nosso Instagram. Durante essa semana vamos receber vários convidados no nosso Arquitetura com Café em Casa, que é uma parceria aí com a Fox Belém, mas como a gente não pode se reunir, nós estamos fazendo online aí essa semana de bate-papo para vocês que gostam de arquitetura e que tem dúvidas sobre o mercado. No podcast de hoje, vamos falar sobre tendência e alguns materiais que nós vamos acabar usando dentro dos nossos projetos e o que é a tendência nesse próximo ano, tá certo? O papo foi muito legal, vale, acho que vale a pena vocês conferirem, se vocês não conseguiram conferir lá no nosso Instagram, aqui é uma boa pedida para vocês, tá certo? Então, antes de deixar vocês com o nosso podcast, e eu quero também pedir para vocês se inscreverem no canal lá no YouTube do Arquiteto Gourmet. Lembrando que toda sexta-feira tem receitas fáceis e práticas para vocês. E durante a semana nós estamos produzindo vários vídeos com vários assuntos que são interessantes tanto para o arquiteto quanto para o gastrônomo. Você vai ficar de fora? Não vai, né? Então, Passa lá, acompanha todo o conteúdo que a gente está produzindo e muito obrigado por vocês chegarem até aqui, tá certo? Vou deixar vocês com o um episódio, espero que vocês gostem. Um grande abraço, até a próxima. Tchau! Bom dia, Rafa. Bom
1: dia, querido, tudo bem? Bom dia, a gente está entrando. Estamos nós aqui.
0: <risos> estamos na nossa primeira live da nossa semana de bate-papo aí para a gente conversar sobre arquitetura, sobre tirar algumas dúvidas. Tudo bem, Rafa? Como é que tudo estamos no período de quarentena?
1: Tudo certo, a gente vai <risos> adaptando, vai organizando do jeito que dá para mudar e vamos indo, né? Não pode parar.
0: Uhum. A vantagem de ter nosso escritório em casa é isso, né? De, de poder a gente conseguir trabalhar tranquilo em casa também.
1: Exatamente. Muda muita, pou, muito pouca coisa, né? Então, a gente é menos uma coisa para a gente ter que se adaptar nesse momento de tantas adaptações. Então, é vantagem.
0: <risos> e é, é engraçado também que, que tipo, a gente, que, por mais que nosso escritório seja em casa, a gente passa muito tempo fora, né? Tu passa dando aula, tu passa em, em obra e tudo. Exatamente. E aí, às vezes, a gente fala assim, poxa, eu queria tá, ter mais tempo para ficar em casa. Ultimamente, a gente já está querendo mais tempo para ficar na rua, né?
1: Exatamente. <risos> tô doida para sair de casa já.
0: Eu nunca pensei que eu, ia, que eu ia ficar com tanta vontade de ir numa obra. e, e não...
1: obras, supermercados, a gente já quer ir em qualquer lugar. Qualquer lugar está valendo essa
0: altura já. Olha, o pessoal da REST chegou também. Então, bora começar a falar, né? Primeiro, é, Rafa, eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite de gente fazer esse bate-papo e ressaltar a importância de a gente estar em casa nesse momento tão difícil para a gente, eu acho que vai mudar a nossa estrutura de trabalhar, nossa forma de, de ver a sociedade, eu acho que que é um momento decisivo para a gente, né? Com
1: certeza. É, então,
0: é importante estar em casa para a gente se... É sempre
1: Sim. bom participar, contribuir de alguma forma... Né? E dá uma agitada nessa vida, né? A gente tá em casa, então vamos, vamos ser úteis de alguma <risos> forma. Vamos conversar a respeito daquilo
0: que a gente gosta. É, com certeza. E aí o tema que a gente escolheu é falar sobre tendência de decoração, né? 2020. Mas antes de a gente entrar no tema, eu queria pedir que tu te apresentasse. Porque eu acho que tem gente que não sei se todo mundo te conhece. Já foi teu aluno. Mas eu queria com que certeza. tu te apresentasse mesmo como é que tu claro. se divide aí entre professora e escritório.
1: <risos> com certeza. É, bom... Meu nome é Rafaela Verbicaro, sou arquiteta, né? Hoje a gente trabalha muito com arquitetura de interiores, principalmente projetos residenciais, mas de vez em quando aparece aí um comercial pra gente dar uma variada também. Também sou uhum. professora universitária de duas faculdades e aí agora estamos tentando nos adaptar com essa vida online, né? De aulas online, de projetos online, de tudo online. É, e vamos, vamos tentando, né? Mas é isso. É um prazer. Obrigada, Kenny, de novo pelo, pelo convite. É sempre um prazer dividir um pouquinho daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente é, é, gosta de conversar, né? Que é arquitetura, que é projeto, que é tendência. Uhum. É, e é isso. Vamos lá. Vamos conversar.
0: É, Para a gente começar a falar de tendência, eu queria te perguntar como é que tu analisa, né? A gente tra... Eu trabalho muito com projetos de interiores também, apesar de fazer muito projeto é, corporativo também, mas basicamente projeto de interiores. Eu queria que tu analisasse como é que tá. Essa, essa nova forma de ver o projeto, de como é que... Uhum. que nós tínhamos várias tendências para 2020, como a gente tem falado muito, que se concretizaram e que se tornaram mais fortes por conta desse momento de pandemia. Como é que tu vê essa assim, nova uhum. forma de morar?
1: Olha, é, eu acho que esse, esse período que a gente está passando, aonde né, muita gente está, entre aspas, sendo forçado a ficar em casa... Né? Muita gente, inclusive, que o nosso dia a dia ele é muito dinâmico. Então, a gente estava acostumado, antes de tudo isso, a passar muito pouco tempo fora de casa, né a trabalhar o dia inteiro, a correr para um lado, a correr para o outro. É... E agora que a gente está tendo que ficar em casa, a gente automaticamente, e eu me incluo nisso também, né como moradora, como usuária do meu espaço, é... a gente está tendo hoje que observar as nossas casas de uma forma diferente e, principalmente, prestar atenção é, naquilo que, de repente, não era legal e que a gente nem tinha se apercebido exatamente porque não usava tanto, porque não passava tanto tempo. Então, o que eu tenho percebido, tanto no escritório, quanto nos clientes, quanto conversando com amigos mesmo, uhum. é, é exatamente essa mudança de atitude, né? De, de, de prestar mais atenção para casa, de valorizar mais os espaços da nossa casa já que a gente está precisando passar tanto tempo neles. né? Então, eu acho que talvez essa seja a primeira grande tendência, né? a gente cuidar mais dos nossos espaços, a gente prestar mais atenção nos nossos espaços internos, principalmente os residenciais. né? Hoje em dia, a gente vê famílias que, que muitas vezes né, se viam só de noite ou se cruzavam pela casa tão rapidamente no nosso dia a dia, que é tão corrido, hoje passando dias e dias e dias dentro de casa. Então, no escritório, por exemplo, a gente já está recebendo vários pedidos de pequenas reformas de cozinha, que, que ah, olha, minha cozinha não tem espaço para guardar nada, eu nunca tinha prestado atenção nisso, né? Ou então, ah, minha casa está precisando de mais verde, ou, né, é, meus filhos estão precisando de um espaço mais organizado para brincar. Porque agora que está todo mundo junto, passando muito tempo em casa... É, a uhum. gente está olhando com mais carinho com mais atenção para os nossos espaços e os efeitos que eles têm na gente, né uhum. é que, querendo ou não, o espaço residencial principalmente é, ele precisa nos trazer uma sensação de afeto né? uma sensação positiva, uma percepção positiva de relaxamento de descanso, e às vezes eles não trazem, e a gente nem se apercebia que chegava em casa de noite já tão cansado, que não fazia tanta diferença, e agora está fazendo uhum. Né? Então, eu acho que, apesar de agora nós estarmos praticamente sendo obrigados a ficar em casa, né, por questões de saúde e tudo, eu acho que essa tendência das famílias mais reunidas passando mais tempo em casa, eu acho que isso é uma coisa que vai ficar. Né? E, a partir disso, cuidar dos nossos espaços e prestar mais atenção a eles, para que eles nos, nos devolvam essa, esse sentimento positivo de estar em casa, é, eu acho que talvez seja a grande tendência de 2020, que ela já vinha na realidade. Né? Uhum. independente da situação toda, eu acho que essa coisa de você prestar mais atenção para o seu espaço de relaxamento, para o seu espaço de residencial, ela já é uma tendência que vinha né? é, já é, se propondo para 2020, que agora, então, ganhou uma proporção absurda de necessidade mesmo, né? de termos bons uhum. espaços em casa para que a gente se sinta cada vez melhor dentro dela.
0: É, eu sempre falo, quando a gente vai escolher é, móveis para clientes, principalmente parte de interiores. É, com relação deles ao sofá e à cozinha são dois pontos que eu sempre pergunto primeiro se o cliente gosta de cozinhar se ele gosta de cozinhar ele vai querer ir para a cozinha ele vai vivenciar dentro do espaço da cozinha se ele não não tem o costume de cozinhar logo ele qualquer coisa para ele vai funcionar então ele vai sempre querer economizar na cozinha sempre vai querer economizar nos móveis no revestimento por quê porque para ele aquele momento aquele espaço não é um espaço funcional o outro espaço é o sofá que parece besteira, mas tipo assim O sofá é o local onde a gente vai se relaxar né? Então tem aquele sofá que a gente vai botar o pé em cima Tem aquele sofá que muitas vezes a gente vai deitar Então quando o cliente é, tem essa vida corrida Dificilmente ele vai sentar naquele sofá Então para ele tanto faz Se ele vai ser um sofá com é, da América, por exemplo Que tem uma mega estrutura de madeira da, da Sierra, que é super estruturado Que aguenta a pessoa ficar em pé O, o estofado dura muito tempo ele não está preocupado com isso. Ele quer saber de colocar um sofá que seja barato, que ele economize ainda mais nessa, nessa etapa, que é final de obra. Que uhum. Ele está tá querendo economizar, ele vai querer colocar qualquer coisa. Mas nesse momento que a gente está trancado em casa, que a gente passa muito tempo em casa, ele passa a valorizar um bom sofá, porque ele quer, ele quer tá em casa. Ele vai querer Sim. assistir uma televisão, ele vai sentar, ele vai precisar se é, sentir confortável. Né? Uhum. E na cozinha agora, ele está todo mundo tentando... Testando receita e ele vai e de repente abrir gaveta, poxa, mas aqui não... tá tudo amontoado aqui, ou meu, os meus talheres, eu não, não tenho espaço para achar nada, entendeu?
1: Cozinha tem sido a campeã, eu acho, sabia? Eu acho de que já um que por passar muito tempo fora de casa, né, é, a gente passa rápido e come alguma coisa, vai se embora, e hoje não. Tem muita gente usando esse tempo, né, de isolamento para testar receitas, ou enfim, porque tá sem funcionária e tá mesmo se aventurando pela cozinha e aí tá percebendo a falta de funcionalidade muitas vezes né? Uhum. exatamente por, por não ter dado tanta importância ou porque o projeto original não contemplou esse espaço né? e que agora tá, tá valorizando a cozinha aqui no escritório é tão piante de, de, de reclamações
0: de, de, é, a gente de também tem, tem bastante reclamações sobre isso e é o que a gente fala de interiorização né? a gente tá ficando mais próximo mais dentro de casa e isso valoriza também os nossos próprios espaços. Essa é uma tendência. Alguém perguntou aqui, e aí, deixa eu ver, o Samuel perguntou, na opinião de vocês, cimento queimado ainda vem forte nesse ano? É, o que, que eu sempre falo, assim, começar a responder, é que, na verdade, essas tendências que, que ditam a, a, a moda da arquitetura, cimento queimado é uma tendência que a gente já vem vindo há muito tempo, mas eu não acho que ela, vai, que ela vai deixar de ser tendência, eu acho que a gente ainda vai usar, claro que ela vai diminuir a frequência dela com o tempo, uhum. mas ela acaba sendo usada muito dentro dos espaços porque tem certas vantagens, é mais econômico, deixa um ar mais moderno, tudo. então eu creio que ela ainda pode permanecer durante um bom tempo aí dentro uhum. da, da arquitetura.
1: É, eu acho. Eu acho, que, eu acho, inclusive, que o cimento queimado, e aí, claro, que a gente vai guardar as, por, as proporções dele mais riscado, menos riscado, mais claro, uh -huh. mais escuro, né? principalmente aquele cimento queimado mais clarinho, mais pro neutro, é, eu acho que ele já tá ganhando status de praticamente revestimento base de coisas, né? O que antes uh -huh. era branco, hoje facilmente vira um cimentinho queimado para dar esse ar mais contemporâneo, mais moderno, mais jovem, né? É, é, então eu acho que o cimento queimado ele, ele ele não tem mais aquela coisa da moda que todo mundo usava, mas eu acho que ele está sempre presente e acho que ele vai continuar presente como uma opção base de revestimento praticamente
0: Aham. É. eu eu estou tirando cada vez mais dos do, do nossos projetos uhum. né? assim porque a gente está trabalhando aqui muito com cor, e aí é o próximo tendência que a gente estava falando, que é essa utilização das cores um pouco mais forte a Pantone lançou um, um tom de menta, né, meio, meio esverdeado, meio azulado, uhum. pra, como tendência de cor desse ano. E aí a utilização das cores também são é um outro ponto forte, das cores monocromáticas, da utilização de cozinha monocromática, fugindo do branco, fugindo da madeirada. Nós tivemos um tempo aí que que os móveis eram todos móveis com, com tamponamento, que a gente chama, né, que é aquele revestimento de fora. É com, com quatro centímetros, onde então eram estampanamentos grossos, amadeirados, e agora a gente tá vendo sair tudo isso e entrar aí uma tendência de cores mais monocromáticas, então trabalhar Sim. com azul, com verde, uhum. a gente está terminando o projeto de uma cozinha que ela vai ser toda verde, é, 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 toda laqueada verde, vai ficar bem, bem bacana, né? Espero é que a montagem fique bem legal. Então, Não, com certeza, a gente fa... tem
1: por aqui também umas cozinhas com um pouquinho de cor, né? Até já tem um pouco nessa coisa do ambiente mais alegre do ambiente com um pouco mais de personalidade que eu acho que é outra tendência que também vem, tá vindo já, bastante forte, né, uma vez que o cliente ele para para pensar um pouco mais no seu ambiente, né, nos, nos ambientes da sua casa, ele passa a entender um pouco mais que tipos de materiais e que tipos de cores e que tipos de estilos até o representam mais né, então é, é, eu acho que o que a gente vê hoje em dia é um cliente mais consciente daquilo que ele quer, né? E, e, e até pelo acesso que ele tem a tanta coisa online, é, ele sabe bem com muitas ideias e com muitas coisas, né? E eu acho que a cor, ela traz sempre essa presença, essa personalidade para o cliente. E é mais uma opção sempre de revestimento. Eu gosto bastante.
0: É, e, e, a, e essas cores monocromáticas, assim, elas vêm tanto para o acabamento de, de móveis, quanto para revestimento de... de, de, de porcelanato, tudo, a gente uhum. conversou semana passada com o pessoal da Eliane, e ele vem com umas cores bem fortes nesse, nesse, nessa questão, e aí também quanto nas cores das paredes, então a gente vê é, o teto colorido, que, que é um desafio muito grande, a gente colocar um teto colorido com um o cliente, o cliente sempre reluta, ele, ele sempre pensa naquele teto branco, né? A gente, quando a gente quer colocar alguma coisa, ele já fica relutante, é. tudo. mas o teto colorido, é, a utilização do, das bancadas né, de... de, de de cerâmica, de, cerâmica, não, de granito uhum. mais coloridos, então trabalhar essas cores é uma tendência e é, é um desafio para muito cliente, porque quando o cliente chega com a ideia de projeto, dificilmente ele chega com essa ideia de cores impactantes, ele sempre vem tentar com aquele tom básico e a gente vai colocando cores em acessórios e não Isso. no mobiliário. e quando a gente Exatamente. vem com essas tendências para o cliente o cliente já se sente é, um pouco acuado, mas é bom porque aí, quando ele aceita, isso quer dizer que ele confia no gosto do, do Sim, arquiteto e, e esse é o nosso papel.
1: Com certeza. Para aqueles que ficam na dúvida ou para aqueles que não têm certeza da cor, uma boa dica, uma boa sugestão é começar usando a cor naqueles ambientes de, me... de menos permanência. Né? Um lavabo, por exemplo. Um lavabo é um ambiente pequeno, que a gente não está entrando sempre... Então, é sempre bacana a gente ousar um pouco mais e fazer uma coisa um pouco mais diferente, né? O teto colorido, as cores fortes ficam sempre presentes. Aí o cliente vai se acostumando e vai querendo colorir a casa inteira. Porque uma vez que a gente gosta da cor, não tem mais volta, né? Ele uhum. vai-se embora querendo colorir a casa inteira mesmo.
0: <risos> e eu sempre falaste aí de, de, de lavabo. Eu sempre brinco com o nosso cliente que o lavabo é do arquiteto, né? <risos> que a casa toda a gente <risos> faz todo do gosto do cliente, mas o lavabo... É do, aqui, né? do arquiteto. Deixa a gente brincar
1: um pouco mais, deixa a gente <risos> usar um pouco mais. Qualquer coisa fecha, fecha a porta, tá tudo certo.
0: E... E é, vai. A gente falou aí do, dos azulejos também, que, que tá voltando cada vez mais. É, a gente sai daquela linha do Beatles, né? Que é aquele, aquele retângulozinho de metrópole aí,
1: é, que o pessoal usa muito. Um... tijolinho cerâmico, né?
0: É, que a gente chama de metrô, né? Porque era muito uhum. comum nos metrôs de, de Nova York antigamente. E agora estão uhum. saindo de cena e estão entrando os, os quadrados, né? Que eu acho que também que dá uma cor bem legal, uma forma diferente. Então Sim, a gente isso. volta para aquela casa de vó, né? Casa, banheiro de casa de vó que é, que é típico ter é aquele azulejo quadradinho. É, algumas com, com os desenhos, outros mais, mais uhum. neutros e tudo. Tu gosta exatamente. dessas tendências?
1: Tu, tu já tá é, eu acho que a gente pode falar até de duas tendências. Né? Um pouquinho da tendência retrô, que é exatamente essa coisa da volta da casa de vó, que a, a gente acaba conseguindo linkar exatamente com essa coisa da afetividade da casa. Né? De eu trazer uma casa com mais afeto, com mais personalidade. Querendo ou não, casa de vó é uma coisa que mexe muito com o nosso emocional, é uma coisa que mexe muito com a nossa memória. Né? Então, é, essa coisa dessas lembranças meio retrozinhas de coisas que a gente vê... Até tipo de mobiliário, tipo de revestimento, como é o caso dos azulejos hoje em dia, mais quadradinhos... Como eles eram antigamente, né? Eu gosto muito. A gente vê eles, inclusive, em novas roupagens, né? Já com revestimento um pouco mais geométrico, um pouco mais forte. Fazendo esse link aí entre o retrô e a contemporaneidade. Ou ainda naquele, naquele formato mais curvo, até mais floral, com cores mais delicadas que remetem bem mais ao retrô. Então, eu gosto bastante. Eu, acho, eu gosto assim, muito da casa com personalidade. Sabe? Eu gosto muito quando a gente consegue trazer a personalidade do cliente, principalmente, para casa. Né? Então, eu acho que esses detalhes, esses cuidados do azulejo colorido, do retrô, do geométrico, eles agregam muito. Tira um pouco aquela ideia de casa de revista, sabe? que, não, que, que é linda, mas, é que, mas que é impessoal, muitas vezes. Né? Uhum. A gente vê na revista e aí você não imagina muita gente parece que é um, um cenário montado e eu acho que esses, esses pequenos elementos de é, objetos de memória é, é azulejinhos eles trazem uma personalidade para casa que é muito bacana da gente ver né hoje em hum. dia já como uma outra tendência também né é de, de colorir coisas e de trazer mais vida mesmo para casa
0: uhum. e aí também é interessante a gente falar dessa dessa mescla né das coisas mais modernas com as coisas mais Afetiva para a gente, a gente chama muito isso, atenção para isso para dentro dos nossos clientes, porque a gente quer sempre falar para eles que eles têm que dar a cara dele, não adianta a gente, o estilo do arquiteto, é o estilo do cliente, que é ele que vai passar o dia todo morando lá. Então, quando a gente traz essa afetividade para dentro da casa, é muito mais convidativo para uma pessoa que chega em casa cansada sentar num sofá, deitar no, na sala de estar, é quando ele se sente próximo da casa, se sente pertencente à casa mesmo. Olha, o André está perguntando. Quanto ao patchwork, o que vocês acham? Até um tempo atrás, estava bem em alta também. É, o patchwork é uma coisa que que eu gosto. Na verdade, eu fiquei muito cansado de utilizar pet patchwork. Eu vou te ser bem sincero. Dentro dos meus projetos, usei bastante. E aí, como é, uma coisa até que a gente falou aqui, sobre sobre alguma coisa sobre simetria, de ter ponto de simetria e tudo, é, eu gosto mais das coisas mais equilibradas. Então, essas impossibilidades de mudar... De, de, de compor uma coisa mais uniforme, pra mim, me incomoda. Então, o patchwork, <risos> pra mim, eu parei de usar um pouco dentro dos meus projetos. Eu, Mas, é, eu, eu também
1: parei de usar. Assim, eu acho... Hoje, eu já acho que ele pesa um pouco, né? Visualmente, eu acho que ele pesa. É, e, e até... Eu acho que o patchwork foi um início exatamente dessa tendência que a gente está falando do retrô, da volta do colorido, da volta do retrô. Eu acho que isso começou com o patchwork como uma primeira opção que a gente teve de coisas mais coloridas, de coisas mais diferentes. Mas uhum. eu acho que hoje o mercado já proporciona pra gente outros exemplos e outras possibilidades de revestimento e aí a gente consegue deixar o patchwork é, é um pouquinho de lado, até porque né, a gente, eu também já usei bastante é, e, e abordar uma gama um pouco maior de, de quantidade de revestimento, de variedade de revestimento, né? Até que tenha mais a ver mesmo com a personalidade do cliente. Então, assim, acho que o patchwork ainda tá no mix, né? Mas eu acho que ele não é mais a primeira opção, assim. Eu acho que o cliente, ele precisa ser muito, ter muita certeza de que ele quer aquilo, de que ele viu aquilo, de que ele gosta daquilo, uhum. né? Eu acho que existem outras opções que são mais leves visualmente. Isso é uma preocupação que eu tenho muito dentro do projeto. Eu não gosto muito de usar nada que pese a longo prazo, porque o revestimento não é uma coisa que você daqui a dois anos enjoei e troco. Né? Então uhum. eu, eu não gosto muito de pesar nesse tipo de coisa. E hoje a gente já tem uma variedade de outros revestimentos que tem esse colorido, que tem essa pegada mais alegre, mais despojada, mas que são mais leves visualmente. E aí eu tenho que... Uhum. Agora tenho preferido usar esses outros. Mas o petwork está lá, flutuando, né? Sempre que, sei lá, às vezes vem cá, e vamos dar uma olhada aqui. <risos> não eliminei é nem é totalmente da minha vida, não. Mas hoje eu estou te, tendendo a usar outras coisas também.
0: É, eu gosto dessa dessa ideia de geometria e hoje essa variedade de revestimento também dá a possibilidade da gente fazer o nosso próprio desenho, né? A gente Exatamente. não fica limitado aquele desenho que vem do petwork. Então, a gente, de repente, com a composição de várias peças, a gente pode fazer o nosso próprio desenho. A, a Portinale tem, um, tem uma coleção bem legal sobre isso, que, que são as hexagonais que são os hexágonos que dá para brincar bastante com, com revestimento. Isso, a Eliane exatamente. também tem alguns revestimentos bem legais que dá para a gente brincar.
2: Uhum. É,
0: e aí, entrando nessa linha que a gente, é, entrando de revestimento que dá destaque, é, a gente sempre procura uma parede de destaque ou um local de destaque dentro do nosso espaço eu sempre brinco quando é projeto comercial quando é projeto é, é de restaurante eu sempre brinco que é a parede da hashtag que é onde a pessoa vai olhar para aquela parede vai querer bater foto e vai querer postar no Instagram eu sempre brinco dessa maneira é, e cada vez mais a gente tem utilizado elementos para dar destaque e Quais elementos tu destaca nessas paredes aí que tu olha
1: é, hoje em dia eu, eu, assim, uma, falando ainda, né, das tendências, eu acho que uma tendência muito forte que a gente vê hoje também é a questão das texturas, de uma forma geral, né? Textura, é, imaginando um pouquinho aquele design sensorial, imaginando um pouco aquele design que apela pro, pros teus outros sentidos, né? Então, aquela, aquela coisa que você olha assim, ah, isso é um revestimento 3D de verdade, ou isso é alguma coisa que está imitando? Aí te deixa naquela... Então, eu gosto muito dessa coisa do design sensorial. E os revestimentos 3D, eles ainda são uma opção bacana, até porque a gente tem cada vez mais opções né, de, 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 de possibilidades mais marcadas, menos marcadas. Né? E aí, a gente falando de, de projetos comerciais, a gente já pode marcar um pouco mais e trazer um pouco mais de personalidade, exatamente para essa coisa da parede instagramável, para essa coisa do, né, daquele cantinho da personalidade mesmo. Em residência, eu gosto dos menos marcados, como eu já falei, né, porque é um espaço de maior permanência, eu tô sempre ali naquela casa olhando para aquilo, então é, eu acho que o, que o revestimento 3D, maiores, menores, geométricos, orgânicos, mais marcados, menos marcados, e eu fico muito feliz com a variedade que a gente, né, que a gente tem hoje em dia de possibilidades, mas eles ainda são uma opção bem bacana. É, é, para fazer essa parede de destaque e aí a gente já combina isso com uma iluminação que valorize essa textura, que valorize essa tridimensionalidade, né? Para que você tenha aquele efeito diferenciado. Às vezes, por exemplo, tô chegando em casa, né? Ou então, tô em casa à noite, vou só sentar na sala, dar uma relaxada, ver um filme. Liga só aquela luz daquela parede diferente, fica só o um efeito, aquela luzinha gostosa. É uma coisa que o teu olho, né, nossa, poxa, que bacana, ficou diferente. Então, acho que o revestimento 3D e texturas como, os né, materiais que remetem à textura, que remetem a esse design sensoriais, eles são sempre muito bem-vindos no projeto. Eles dão uma encotada no projeto que eu gosto bastante.
0: Uhum. é, a gente, eu, a gente é muito fã de, de elementos 3D aqui dentro do escritório e aí a Hert aí, que é uma parceira nossa aqui, a gente sempre tá trabalhando com elas e está apoiando também essa nossa semana aí de bate-papo juntamente é, exclusivamente nessa nossa live também, que a gente vai ter o um sorteio daqui a pouco, que a gente vai fazer é, mas a, a ideia do, da, do revestimento 3D hoje, cada, quando começou lá alguns anos atrás, o pessoal era meio relutante, porque parecia algo que ficava muito fixo ali dentro da parede e não te dava a possibilidade de, de variação de acabamento, de textura e tudo mais. Hoje tem uma gama muito grande, tanto de, 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 de movimentos que dá para fazer, de, de níveis de, de, de revestimento que dá para fazer e a, e a facilidade, por exemplo, desse revestimento ele ser pintável. Então, sinceramente, eu, eu, a gente busca usar a rede porque é um, um revestimento cimentício, né ou seja, a gente pode pintar, então a gente não tá limitado ali. Se for um porcelanato, por exemplo, que a gente não consegue pintar porque ele já vem daquela cor. Mas é, eu gosto muito de usar porcelanato se for em área molhada, tipo cozinha e banheiro. Mas uhum. em sala de estar a gente sempre gosta de trabalhar com, com o cimentício porque dá a possibilidade da gente pintar, não ficar com pinta. a cor branca. Então, quando a gente enjoar daquela tonalidade branca, a gente pinta tudo e já uhum. dá um... Parece outro revestimento, parece outro ambiente. E quando eu trabalho com sala de estar... É, Para revestimento 3D Eu gosto sempre de colocar Sempre um, um, um sofá Ou uma poltrona que vai ter destaque Naquela parede, entendeu? Então tipo coloca o Chesterfield Que é, fica, é um sofá maravilhoso Que eu sou apaixonado por esse sofá A gente sempre tenta trabalhar um elemento Que faça com que aquela parede Seja de destaque mesmo E aí, como tu falaste, entra a iluminação Entra toda a questão de, de, de Configuração daquele espaço Onde a pessoa se sinta bem, se sinta confortável e aquele seja um ambiente realmente de foto e de destaque para o cliente. Né? Exatamente. Eu é. acho que tudo é
1: uma questão do equilíbrio né do espaço. É, uhum. eu, eu fico muito preocupada sempre com essa questão de não pesar no, no projeto residencial, né? Então, é de fato é escolher a parede certa que vai ter o um efeito certo, né? Com os móveis certos, com a iluminação certa, com o revestimento certo. É, mas eu acho que valoriza demais o espaço, né? Eu acho que traz o aconchego e traz a variedade. E, e é bem bacana da gente ver é, é, esse tipo de elemento brincando aí em, com um todo de, de projetos residenciais, principalmente em espaços sociais. né? Churrasqueira, varanda, sala, enfim, é sempre bem bacana. Que são espaços maiores, né? Enfim. Então uhum. fica sempre bem bacana, a proporção é sempre bem legal.
0: E aí falando de proporção, a gente vai para uma outra proporção também que acho que, que é uma tendência muito grande que o pessoal está usando é a questão do revestimento de grandes formatos, né? Que aí a gente já entra cada vez mais na utilização de peças imitando é, é, grandes pedras de mármore então a gente usa revestimento de 1,20 por 2,40, de 1,60 por 3,20 que foi lançado recentemente na revestir então, essa utilização também de, de, desses revestimentos para ambientes que vão dar destaque. Um painelzão de TV, de repente, tem um espaço para colocar um, um, um móvel de TV que vai ter destaque, pode utilizar tanto o elemento 3D, também, uhum. quanto o revestimento de grande formato. Eu gosto Exatamente. muito. Exatamente.
1: Eu gosto né? muito também, eu gosto muito. E, eu, e aí, eu queria entrar, óbvio que né, aí com a variedade que a gente tem dos grandes formatos, é, a gente já tá, já Ele, ele praticamente né, pode ser usado em qualquer situação, para qualquer coisa, com o acabamento que a gente quiser. Hoje em dia, praticamente, né enfim, infinitas as possibilidades dos grandes formatos que a gente já tem. É, uhum. Mas aqui, para nossa região, principalmente, né, eu, eu gosto muito da coisa dos grandes formatos é, pela coisa do rejunte, né ou, ou pela coisa das menores emendas, entendeu? Uhum. Mesmo, mesmo usando, assim... É, a gente usa os grandes formatos no destaque, mas cada vez mais eu vejo uma solicitação de cliente para ter o maior formato possível dentro de todos os espaços. Né? A gente pensa uhum. no nosso clima que é úmido, que chove, que, que tem toda aquela coisa de rejunte, de, né? Então, assim, aonde a gente puder, eu acho que essa tendência dos grandes formatos, ela vem não só com uma agregando estética, né, para espaços de destaque, para espaços que antes talvez a gente não pensasse em usar esse tipo de material, mas também de uma uhum. forma super prática, né, devido a toda a questão climática da nossa, da nossa região, isso ajuda bastante, né? Eu só tenho Sim. uma questão com relação aos, aos grandes formatos, principalmente em painel, em tudo, da gente sempre pensar nos acetinados.
0: Sim, Eu tenho é uma coisa isso é importante,
1: acetinado, porque <risos> a gente sabe que o polido, nada contra o polido, se o cliente gosta do polido, a gente, beleza, mas. É, eu, eu prefiro, eu acabo preferindo os acetinados por conta da questão que não reflete a luz né a gente sabe que quando a gente vai iluminar um, um, um polido complica, você vê as bolotas todas, você vê tudo, então o, o polido make me, enfim <risos>
0: <risos> e também tem a questão de for usar em sala de TV, tem que ter questão do, do da reverberação do som também o polido ele, ele rebate mais o som, ele acaba deformando a qualidade do som no, na Exatamente. sala de TV, então tem que ter muito cuidado. É isso aí. É, outra, outra ponto importante é a gente está falando muito de sala, a gente acaba tá falando muito de sala, mas é uma tendência que, que a gente tem que conversar bastante também, que a gente volta de novo para esse ambiente de destaque, esse espaço onde a gente precisa agregar esse espaço de destaque, a utilização de vegetação. Cada vez mais a gente tem trazido né, o urban jungle é, crescendo cada vez mais, a gente vê aquelas casas hoje... É, na, na revista da Casa Jardim, na Casa Cláudia, aquelas casas cheias de plantas, é, tu gostas de usar esse tipo de... Adoro,
1: de... adoro, Para mim eu acho que, assim, é, de, de, em qualquer proporção, né, eu uhum. acho que o verde, além da coisa da, da, da purificação dos espaços tem muito a questão perceptiva, tem muito o bem-estar que, que a existência do verde provoca né? Uhum. E aí, eu, eu, hoje em dia, eu já tenho tentado colocar em todos os espaços. Seja um vazinho né? no quarto, que às vezes a gente tem sempre algumas questões com quarto e planta, mas um vasinho com a espécie certa. Né? Até o próprio Urban Jungle mesmo, né? essa coisa de, de, da inserção mesmo do verde em todos os espaços da casa. Né? Banheiro, lavabo, e, e, enfim. Tudo que a gente pode. Varanda, sala. Porque, de fato, é... é visualmente, né, tem aquela coisa da textura, que eu já falei aqui que eu gosto muito, então tem a coisa da textura, tem a coisa do volume, tem a coisa da cor, né, e tem também a sensação de você ter o verde, né, da, da, daquela uhum. coisa de, de acalmar e de, de relaxar perto do verde, então eu acho que hoje em dia é fundamental para o conforto da casa, né? para você ter aquela sensação positiva dentro da, da sua casa, o verde ele tem imensa participação nesse processo todo.
0: E aí tem um ponto importante que a gente volta lá para o começo, para a ideia do, de interiorizar a casa. Espera aí, deixa eu passar esse caminhão que eu moro no lado do de Cabral. Não parece que a gente está em lockdown, porque é né? todo carro passando aqui. Mas, assim, com relação à interiorização da gente cuidar muito do nosso espaço, também tem a ver com, com cuidar do nosso eu, né? Tem esse cuidado que a gente tem com o nosso psicológico. Nesse momento de quarentena, a gente tem que cuidar muito do nosso psicológico, é, cuidar dos nossos espaços. Então, a partir do momento que a gente tem planta e a gente que cuida dessas plantas dentro de casa, a gente que vai ter o trabalho de cuidar lá da nossa. de, de regar, de. de de dar nome para essas plantas, né? Porque planta ela é meio milindrosa a gente precisa conversar com ela, a gente precisa é, interagir com ela. ainda mais se for se for é, é, uma hortinha que tu precisa conversar com teu alecrim, que precisa conversar com com teu manjericão para poder ele florescer. Então essa essa ideia de ter as plantas dentro de casa também faz com que a gente entre no equilíbrio aí como é, socialmente e mentalmente falando, então as plantas elas são importantes para purificar o ar e também uma ótima forma da gente se manter equilibrado aí nesse momento de caos com Olha. certeza,
1: aqui em casa rola um bom dia e um boa noite todo <risos> dia todas elas né, bom dia plantinhas boa noite plantinhas e aí a gente vai, né, sempre assim, é, é óbvio gente, planta é, é ser vivo, né, então ela Sim. precisa de cuidados, ela precisa de rega ela precisa de manutenção né? Não vou dizer aqui que ah, é, é colocou e está lindo. Não é. Principalmente se a gente estiver, obviamente, falando de espécies naturais, né? elas vão precisar do cuidado. Né? Então, assim, é, é, é de fato uma responsabilidade. É você ter aquilo e cuidar daquilo e fazer parte do dos seus rituais diários mesmo. Né? De uhum. cuidar e de regar e de dar manutenção e ver aquela folhinha amarela. Mas eu acho que até isso se torna, nem que seja no fim de semana, para quem não tem muito tempo durante a semana né, e aí claro que isso é uma questão das espécies corretas, daquelas que dão menos trabalho, mas todas vão dar trabalho então, é, é, nem que seja minimamente, né, podar e, e regar, mas uhum. eu acho que isso acaba se tornando um ritual, acaba se tornando um momento bacana, né, daquela coisa de uhum. que vou relaxar, vou interagir vou tomar conta, para um pouco da nossa vida tão corrida para ter aquele momento ali de curtir a sua casa faz parte de curtir a sua casa, eu acho
0: e é engraçado, para quem cozinha, por exemplo, ter a sua própria hortinha também ajuda nessa relação com o espaço da cozinha de novo, a relação com os espaços que a gente acaba descobrindo dentro da nossa casa. Por exemplo, o alecrim toda semana tem que usar um, um raminho ali, porque senão ele vai crescer e vai morrer tudo e a gente não vai conseguir usar. O manjericão também, ou então, já, já vai ter que fazer um filé com alecrim aí, temperado com alecrim, já vai ter que fazer um molho de tomate com manjericão que que vai estar super crescendo aí, vai usar chicória, vai usar todo esse elemento. Então, acaba que a gente tem uma relação funcional com a casa, de fato, nos pequenos detalhes que a gente nem percebe. Então, a gente passa a querer estar mais dentro de casa, porque a gente vai ter todas essas opções dentro, dentro do nosso espaço. É isso tem uma... ah E aí, vem, vem a questão também agora de um assunto importante, é a multifunção, né? Que a gente vai ter que... A nossa casa agora não é só o espaço de moradia, agora a gente vai ter que dar várias funções para a nossa casa, inclusive agora de trabalho. É, é isso mesmo.
1: Eu... Na realidade, Aí... a minha casa, particularmente, sempre foi multifuncional. Né? A gente que é adepto do home office, desde sempre, independente da, da situação, é, ela sempre foi multifuncional. né e, e hoje em dia, eu acho que uma das buscas né da, da, da sociedade, do ser humano, é a economia de tempo. Eu acho que tempo hoje... Ele é, ele é o, o, a grande moeda de troca. né? Eu acho que não adianta nada, por exemplo, eu ter rios de dinheiro no banco e não ter tempo de usufruir de tudo isso. Então, eu acho que tempo hoje ele é essencial. Você uhum. ter tempo. né? E, e essa coisa da multifuncionalidade dos espaços, ela te ajuda nessa economia de tempo. né? Você Sim. ter um home office bem estruturado ou você ter um home office que se transforma numa outra coisa para sua utilização e você pensar nessa multifuncionalidade dos espaços é, ela é extremamente importante é, para a praticidade do dia a dia, mas também para a economia de tempo que você acaba tendo, tendo quando você consegue realizar várias funções né, no mesmo espaço. Olha, por exemplo, outra questão que eu tenho recebido bastante aqui na, pelo Instagram e, e pelo, no, no próprio escritório, é a coisa assim, muitas, antes né, dessa confusão toda, muitas famílias optaram por, de repente, trazer outros membros da família para ficar todo mundo mais junto para poder cuidar um do outro pessoas que de repente moravam sozinhas e que agora estão com outros membros da família para dar aquela organizada e dar aquela estruturada e muitas casas não eram equipadas né para uhum. receber essas pessoas e, e para ter esses hóspedes que acabaram né, eram temporários mas estão aí há alguns uhum. meses já é, e, e esses ambientes multifuncionais, eles acabam funcionando para isso também, né? Não só os ambientes multifuncionais, mas se a gente for ainda mais além em termos de design, a gente falando de mobiliários multifuncionais, né? Então, uhum. é, é, eu acho que é muito bacana quando você tem um projeto bem pensado, tanto em termos de utilização dos espaços quanto em termos de utilização do mobiliário, né, daquele uhum. mobiliário que te serve para várias coisas dentro de espaços que também te servem para muitas coisas. Eu acho que isso faz também da casa um espaço onde você queira permanecer e um espaço útil, né, que você consiga de fato exercer as suas atividades de uma forma eficiente. Então isso é outra tendência aí que que a gente tem visto bastante, até porque é, é, a gente vê hoje a tendência de todo mundo, né? muita gente morando em apartamentos apartamentos cada vez menores e, é, uhum. e, e, e o mobiliário bem planejado e, e a organização dos espaços bem planejada também, faz com que esses espaços relativamente pequenos se tornem mais úteis, mais eficientes e mais amplos até né? com um projeto bem feito a gente consegue inclusive esse efeito de amplitude, o que é sempre muito bacana para o conforto do usuário dentro da sua própria casa
0: e quando você consegue pensar esses móveis, esses espaços de uma forma que vai além do pensamento do cliente, porque o cliente muitas vezes ele não consegue pensar, por exemplo, o quarto de... Geralmente tem um quarto que vai ser o quarto de hóspede, geralmente a gente coloca no escritório como um quarto de hóspede, sempre, sempre um espaço multifuncional. Por quê? Porque acaba que se for só um quarto de hóspede vai ficar muito tempo sem uso. Né? Então a gente coloca ali, de repente, o um home office, um espaço onde a pessoa possa trabalhar, e às vezes o cliente não estava imaginando aquilo, e quando a gente sugere para ele, ele já fica, nossa, eu não tinha pensado sobre isso. Então, mostra para o cliente também a sua preocupação com o bem-estar e com a função do espaço, né? Então lembra, mais uma vez, que o nosso papel como arquiteto é resolver problema, como diz com o certeza. Alexandre. Com então, a certeza. A gente...
1: E a importância de um projeto bem feito, né? De você, de fato, chamar um profissional qualificado que vai pensar né? Como se morasse ali, eu digo muito isso no escritório a gente tem que pensar em cada projeto, como se a gente fosse morar ali. Né? E conversar uhum. muito com o cliente para tentar entender até o que ele não tá te dizendo e fazer as perguntas certas para que a gente consiga ter as respostas certas. Porque muitas vezes, o cliente não está pensando naquilo, né? Ele não foi treinado uhum. para pensar em todas as possibilidades que o arquiteto foi. Então, esse processo, de fato, de conversa, de entender a vida do cliente, de entender o dia a dia do cliente, é extremamente importante para que a gente consiga atender todas essas necessidades dentro desses espaços multifuncionais. Ainda mais se a gente estiver falando de pequenos espaços de apartamentos compactos que é outra tendência a gente tem feito muito apartamento compacto no escritório né é, é exatamente tentando pensar aí em todas essas possibilidades que precisam acontecer num espaço compacto ainda por
0: cima ah, né? então vai ter tem que, que achar que... espaço aonde não tem espaço né <risos> exatamente é. é isso importante Rafa daqui a pouco o Instagram deixa eu ver aqui quanto tempo ah, ainda tem 40 minutos ainda, a gente ainda tem ah, 20 minutos para conversar. Eu pensei que o, que o Instagram ia começar a expulsar a gente. <risos> mas aí, que mais tu fala de, de tendências, assim, de, de utilização de material, que material... Tem uma tendência que o pessoal está usando muito, é utilizar porcelanato em bancada, né, de cozinha. É, hum. Eu ainda sou meio relutante com relação a isso, sinceramente, ainda sou bem relutante com relação a isso, mas eu tenho visto muito, tu já tem usado isso em teus projetos?
1: Olha, é, eu te confesso que na prática... Assim, eu, eu sempre gosto de dar opção para o meu cliente, uhum. né? É, é, eu usei na prática projeto executado uma única vez. Eu também ainda sou um pouco relutante. É, mas, assim, o resultado que eu obtive... Inclusive, eu tenho um feedback do cliente, né? Porque, assim, ela veio com a proposta... Né, de, olha, vamos fazer de porcelanato até porque a gente tinha uma proposta de uma cozinha colorida, né uhum. e aí no granito a gente não ia conseguir exatamente o tom que a gente queria, no porcelanato a gente tinha a, 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 a variedade de tons um pouquinho maior e a gente conseguia usar é, e aí eu tinha várias ressalvas, eu nunca tinha usado eu tinha várias ressalvas é, principalmente em relação à execução a própria propriedade dos materiais que eu não, né, enfim, porque assim, o que, que eu penso de uma, no caso de uma cozinha, até mais do que de banheiro? É... A cozinha, ela, e aí tu deve né, entender disso melhor do que eu, a cozinha ela tem que ser funcional. Né? Então eu tenho que poder colocar uma coisa quente em cima da minha bancada, sem ter que me preocupar em tirar e botar coisa embaixo. Porque a gente sabe que no dia a dia de uma cozinha, você fazendo várias coisas ao mesmo tempo, uh -huh. é, não dá pra gente lembrar de tudo. Às vezes a funcionária usa a cozinha junto com a gente, também não vai ter o nosso cuidado. Então assim, tem que ser funcional. Tem que funcionar no dia a dia de uma família com criança, né? Então, assim, tem que funcionar. para mim, essa é a minha maior preocupação. E as pedras, comprovadamente, a gente sabe que funciona, né Mas elas não vão tentar e tudo é o top Eu digo, ok, vai me dando seu feedback. E até hoje eu tenho feedback dessa cliente. né uhum. e, que, Não, olha, Rafa, até agora tá tudo lindo. Panela quente, criança riscando, criança derramando coisa. E tem funcionado. né Então, assim, eu acho que é uma coisa... Eu, particularmente, não tenho usado tanto... É... Até eu acho que porque, como o granito ele acaba sendo o mais tradicional e o mais usual, o próprio cliente acaba indo meio que para a confiança do granito, porque ele já sabe que funciona, né? Mas uhum. eu tive esse resultado muito positivo da bancada de porcelanato e acho que, que vou, vou continuar usando sim Vou continuar, pelo menos, dando essa opção para o meu cliente de uma forma mais mais tranquila, de uma forma com menos medo, assim, né? Porque eu tenho uma máxima no escritório também, que eu não faço nada para meu cliente, que eu não faria para mim, né? Uhum. Então, assim, hoje eu já usaria na minha casa uma, uma bancada de porcelanato com mais tranquilidade, entendeu? Uhum. Então, tem usado, né? Aí a gente volta para coisa da tendência dos grandes formatos, a gente volta para a tendência né? da, da, da da multiprofissionalidade mesmo que esse tipo de material tem. É, inclusive usando, né, com todos os cortes de bancada, e tudo. eu tinha muita preocupação nas emendas, né, de como seriam essas emendas, se, né, se ia ficar preto, se ia, enfim, ter algum problema de, de... com o tempo, mas até ainda, enquanto... eu tenho gostado do resultado, tenho gostado do resultado, até pretendo usar mais vezes mesmo para ver, é, é, para confirmar, mas acho que até por, em questão de propriedades, né, do, do próprio porcelanato. E de, de material, de variedade eu acho que o porcelanato acaba ganhando não é nem na questão do custo, é na questão da variedade de opções que a gente tem para usar o porcelanato, é aí que que ele ganha entendeu? <risos> é
0: verdade é só, pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode perguntar aí, tem umas pessoas que perguntaram, mas é, pode ficar à vontade, a gente tá falando aqui ah, mas é porque a gente tá é esperando isso. o pessoal perguntar é, aqui,
1: <risos> aqui. também Olha, eu tô vendo toda, todo, todo mundo me mandando um recadinho aqui. Os meus alunos estão passando por aqui. Tô vendo vocês, tá, queridinhos? Um beijo em todos. Obrigada por estarem aí. Não vou conseguir responder todo mundo, mas tô vendo vocês aparecerem aqui. Podem fazer pergunta Ver, tranquilamente.
0: Ouvi boatos vai né? rolar meio ponto para quem assistiu a live.
1: <risos> Será que eu tô boa hoje? Eu não sou professora muito boazinha assim, não. Mas quem sabe, né? <risos> mas olha... É, outra, outra, tava, né, outro dia conversando é, é, com, uma, com uma colega arquiteta já leio tua pergunta, André vou só, consigo, só é, concluir aqui que a gente estava falando exatamente é, dessa coisa da tendência que além do, do, do monocromático, né a gente tem também a coisa do tom sobre tom né que a gente uhum. tem visto bastante hoje em dia, a gente usar tons que vão se complementando aí, né, dentro uhum. da mesma paleta, de uma paleta é, é mais análoga, a gente usar aí o tom sobre tom. E eu acho que ele dá uma nuance super delicada, super bacana nos espaços. Terem gostado muito de usar essa coisa do tom sobre tom também.
0: E é interessante a gente trabalhar o tom sobre tom, porque ele permanece uma cor meio quase que uniforme, porque é tudo na mesma escala, mas aí a gente dá uma outra volumetria, porque ele te dá a volumetria em, em, em 3D aí, né? Então, a gente Exatamente. vem numa parede e coloca um sofá com a, praticamente com a mesma cor. Na verdade, a gente vai ter um soltando da parede essa cor. Eu vai acho muito ser. interessante também. Eu gosto bastante desse tipo de é, acabamento. Eu
1: gosto. Eu acho que fica delicado e dá um tchan ao mesmo tempo, né? Olha, Sim. o André perguntou aqui é, dessa coisa dos móveis soltos ou móveis planejados, né? É, é um fator de necessidade de cada um, claro. Mas o que, que a gente acha de móveis soltos e móveis planejados? Bem. E aí, menina? Beijo, menina. Beijo, marina
0: como está é, Portugal, é, Portugal, né?
1: Tá... Exatamente, estamos internacionais. O <risos> <nome>? é. <risos> que que eu acho? Olha, é, eu acho que móveis planejados para onde a gente precisa economizar espaço, para onde eles precisam de fato ser planejados e encaixar, né? Então, por exemplo, é, armário de, ca... de quarto. Né, que a gente uhum. tem essa coisa dos quartos cada vez menores. Então, eu preciso ali encaixar um universo de necessidades, muitas vezes, do casal ou de múltiplos filhos, naquele espaço. Então, uhum. armário de quarto sempre planejado. Armário de cozinha sempre planejado, exatamente para que a gente consiga... E aí, planejado, eu estou falando de desenhado sob medida, tá? Que pode ser por marceneiro, pode ser por loja, enfim. Estou falando né, dele planejado para aquele espaço específico. Então, armário uhum. de quarto, é, armário de cozinha, nessas né, coisas que a gente precisa de fato ter um planejamento para que todas as funções sejam atendidas eu continuo curtindo planejado na sala eu particularmente já tenho usado os móveis cada vez mais soltos uhum. sala eu... quarto área de cama eu já tenho usado eles cada vez mais soltos até para é. ter um, um mobiliário mais diferente às vezes mais design às vezes com uma personalidade diferente né então tipo houve aquele aquele houve uma época em que a gente via é, mesinha de cabeceira e, e, e tudo organizadinho, igualzinho, planejado, né sob medida. Hoje em dia, eu já tenho soltado bastante esses, esses elementos. Mesinha de cabeceira é uma coisa que eu já curto, uma diferente da outra. Né? Às vezes, só uma mesa de apoio mesmo, dependendo do programa de necessidades. Muitas vezes, o hum. móvel de TV na sala, se a gente não tem a necessidade de, ser, de que ele seja tão estruturado, uma estante, assim, eu também já estou usando ele mais solto. Exatamente naquela coisa que a gente falou da tendência anterior, da personalidade do cliente, do cliente né, sem pressa na, na casa. Então, acho que esses pequenos objetos, ao invés daquela coisa mais é encorpada, planejada eles ganham na dinâmica da, da dos objetos da casa vira mais um objeto decorativo então hoje em dia eu já fui muito fã de planejar, é, eu, eu, acho, eu,
0: eu acho que eu acho importante e eu ia dizer justamente que eu acho importante essa é soltar um pouco esses móveis principalmente na sala nos quartos porque às vezes a gente tem um, um design que a gente conhece que a gente gosta de trabalhar um sei lá, tem tanto design bom aí que a gente pode usar dentro do espaço, e às vezes a gente quer dar aquela opção de destaque realmente dentro do espaço e fica muito mais é leve, né? Eu sempre brinco dessa, dessa, dessa época que a gente trabalhava aquele tamborato que são aqueles revest... aqueles MDF acima de 4 cm ficava muito pesado. Era uma tendência lá na época, né, entendeu? Mas assim ficava muito pesado. Hoje a gente dá essa liberdade a gente brincar com esses outros móveis, dá facilidade facilita muito a gente deixar mais aconchegante o espaço sem ser aquele negócio que a, porque a, a ideia que dá que se a gente trabalha muito modulado em todos os ambientes, parece que a gente não pode mexer nada no lugar. Sempre vai ter que ficar naquela posição. E essa possibilidade de colocar móveis solto dá possibilidade da gente mexer um pouco nos nossos espaços.
1: Isso. É isso mesmo. Eu hoje faço um mix, assim. Eu acho que tem espaços, tem, tem imóveis na, numa residência que, de fato, tem que ser planejados, né? Como eu falei aqui, cozinha, armário de quarto, closet, enfim, esses espaços mais específicos mais funcionais até, né? Mas eu acho que onde a gente pode soltar e trazer um pouco mais de personalidade e, e, e de deixar coisas mais diferentes e mais soltas e mais leves, hoje em dia eu já ando preferindo também deixar uhum. tudo mais solto, assim, pra mudar, se quiser, pra, enfim.
0: E, e, pa... como um e... papel de parede, tu tens usado?
1: Tenho usado, mas com parcimônia. Uhum. <risos> eu gosto muito, eu gosto muito do, do papel de parede, é, mas eu acabo, hoje em dia, por exemplo, com a questão até das pinturas especiais, entendeu? Eu acabo ficando ainda um pouco, um pouco com o uso prolongado do papel de parede em Belém,
2: uhum.
1: entendeu? Então, assim, é, uma parede de destaque, eu acabo usando ele muito mais para destaque do que para revestimento de quarto inteiro, né? Uhum. É, é, eu já tive alguns, algumas questões com questão de infiltração, de coisas que acabaram é, é, prejudicando o uso do papel. Né? Então hoje eu uso com parcimônia. Gosto, mas eu uso com parcimônia como elemento de destaque de alguma parede e não necessariamente como revestimento base do ambiente como um todo.
2: Entendeu? Uhum. Eu hoje
1: prefiro usar assim, que aí você tem mais controle, aí você usa mais. Então uma, duas paredes no máximo e o resto vai na tinta, vai na textura, vai no… no, no... Mas uso com parcimônia, uso com parcimônia. Aqui no <risos> escritório, inclusive, eu tenho uma paredinha…
0: É, papel de parede. Eu, eu sempre gosto de usar, mas ultimamente sou muito resistente re, assim para usar o papel de parede porque nosso clima aqui é muito úmido, né? Então usar todas as paredes acaba tendo, é, tendo prejuízo. E também, principalmente, evito usar em paredes aonde a, a parede oposta vai ser banheiro, por exemplo, entendeu? Então tipo eu evito porque a gente já teve um problema muito sério com, com infiltração que acaba prejudicando a parede toda. Agora, Rafa, Exatamente. agora sim. Daqui a pouco o Instagram vai, vai expulsar a gente.
1: Daqui a pouco. E vai aí a
0: gente vai começar. Gente. <risos> Mas, assim, eu espero que o pessoal tenha gostado. Só deixando avisado que essa semana a gente vai estar rolando essa semana do Arquitetura com Café que, na verdade, é uma programação que eu tenho lá na Foxy. É, a cada dois meses a gente tem essa programação e como ia cair justamente nesse período da de cega, não, a gente não vai ter, então bora fazer online, que é a melhor coisa que com acontece. Certeza. Estás eu convidada para participar, eu já, já te falei várias vezes para tu ir lá arranjar um tempo nessa tua agenda para participar lá no Arquitetura com <risos> <Tem> Café. <isso. risos>
1: Mas você muito... agora que eu quero sair de casa, você, assim que você de novo, eu apareço por lá.
0: Queria agradecer a Hersch Revestimentos assim pela parceria. Daqui a pouco, no final da live, eu vou entrar de novo só para fazer o sorteio, tá? Só a gente não deixar muito longa também a nossa live e aproveitar para conversar bastante. E também a gente vai tentar colocar esse nosso bate-papo no nosso podcast. Então, tipo, vai estar tá lá o áudio rolando. Então, quem quiser é, ouvir lá também no podcast, no, no, na cozinha cast também, a Rafa vai estar... Tá, vai... Vai estar tá lá, fala, Obrigada. tá certo? Tô, tô, gente. Rafa.
1: Obrigada, Rafa. eu que agradeço Muito a obrigado, deixa
0: as tuas redes sociais para quem não te segue aí.
1: Deixa, o Rafael Averbe né? euzinha, é, é arroba Rafaela no Instagram, que é a que eu uso, tá, gente? Enfim, não, não... entre professora e arquiteta e, né, enfim, tudo. Somos é, 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 fiéis ao Instagram, tá? Até tem um Facebook, mas não uso nunca, então, enfim, me catem no Instagram, é, Rafaela Verbicaro, sou euzinha. Fala um pouquinho de tudo, falo muito de arquitetura, mas falo... Um o pouquinho... teu IGTV
0: tá funcionando bastante, eu tô, tô eu é, acompanhado, exatamente. eu tenho visto no IGTV.
1: Pois é, agora nessa época de isolamento, né? Vai batendo um negócio, eu digo, não, vou, vou começar a conversar com esse povo aqui. A gente tá, tá começando aí ainda a botar uns vídeos. Então, falando, claro, sempre de arquitetura, é, mas até pelo lado professora, né? Falando um pouquinho aí da, de algumas algumas questões de, de produção, de rendimento, de, de rotina que é sempre bacana especificamente para os alunos e aí uhum. sempre bacana é certo?
0: é isso Ficar é importante <risos> esse podcast foi produzido e editado por arquiteto gourmet